0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver autour de moi, des personnes que j'apprécie beaucoup. Alors, pour parler de plein, plein, plein de choses, notamment d'un nouveau type de voyage initiatique qui aura lieu en Grèce du 28 avril au 8 mai 2022. Et pour nous en parler, évidemment, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Grange. Eric Grange, bonjour. Bonjour à tous. Alors, alors, on va te présenter brièvement. Tu es auteur et bien sûr organisateur de ce voyage via ton agence Oasis, l'éveil au monde, c'est ça
1: C'est ça, Oasis, l'éveil au monde, on est spécialisé dans les voyages initiatiques qui ont potentiel de transformation en proposant des expériences en conscience dans le monde entier avec des personnalités remarquables et Je ne personne.
0: <rire> Alors, il y a aussi Jean-Charles Chabot, qui est président fondateur de l'Institut international de l'hypnose spirituelle. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Philippe. <rire> Et euh, celui qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus, c'est Jean-Jacques Charbonnier, que beaucoup, euh, beaucoup connaissent évidemment de par ses livres, ses recherches, mais aussi grâce à la TCH, la Transcommunication Hypnotique, Déjà, plus de 20 000 personnes y ont participé. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Bonjour, Philippe. Alors, vous allez donc, bonjour tous les Eric trois,
2: et
1: bonjour si, tous les
0: si, trois si, si, vous allez donc prendre part à cette aventure, c'est ça
1: Eh oui.
3: Ouais. Effective,
0: hein. Oui,
1: effectivement. Ah, oui, oui. oui. <rire> C'est un oui massif. <rire> voilà. sûr. On, on, on respecte tellement la parole des autres que personne ne peut. Oui, je vois,
0: Ça se délie à tout ça. Alors, ma première question, elle va aller pour toi, Eric, d'abord. Comment t'es venu cette idée et notamment, qu'est-ce qui t'a poussé à collaborer avec Jean-Charles et Jean-Jacques
1: Alors, euh, j'ai déjà fait. Euh, l'expérience de la TCH. Et c'est une expérience qui m'a profondément touché. Pourquoi Parce que je suis un être qui n'aime pas trop, on va dire, les méditations guidées, voilà quand on me guide, on peut trop, etc. Mmh. C'est quelque chose qui ne me convient habituellement pas trop. Et là, euh, Jean-Jacques venait sur Lyon et je me suis inscrit. Et je dois dire que j'ai été euh, bluffé. J'ai été bluffé parce que l'expérience que j'ai faite, la, la rencontre que j'ai faite dans cet état de TCH, euh, avec quelque chose qui m'est intime, qui est au-delà de l'espace et du temps, ça a été une rencontre avec un autre moi-même, avec moi-même mais dans un autre espace. Et, et j'ai repassé un petit peu le, le film, et ce que j'apprécie énormément chez Jean-Jacques et et je trouve que c'est son immense talent, c'est qu'il est très, très subtil et très, très fin dans sa manière d'induire l'hypnose. C'est-à-dire qu'il va induire euh, suffisamment, mais de manière à laisser tout l'espace euh, à l'hypnotiser, si je peux dire, je ne sais pas si je prends le bon mot, euh, pour aller explorer les espaces que nous nous avons envie ou que, sur lesquels nous sommes invités d'explorer. Et ça, pour moi, c'est le grand talent de, de Jean-Jacques qui fait que euh, c'est très homéopathique, si je peux dire. En tout cas, pour moi, euh, je suis rentré dans un espace qui a été euh, magnifique, vraiment magnifique. J'ai été très ému quand j'ai partagé à la fin de, de la TCH. Et du coup, j'aime bien euh, travailler avec les gens que j'aime et, et dont j'aime ce qu'ils font. <rire> c'est un peu mes deux portes d'entrée. <rire> voilà, c'est vraiment euh, ma, mon, mon cœur qui choisit. Et du coup, euh, j'ai rencontré euh, Jean-Jacques en périphérie dans un grand événement qui avait lieu au grand Rex et, euh, et on a eu un premier échange que, que j'ai trouvé vraiment très amical, spontanément. Euh, Jean-Jacques, je peux te le dire, je me suis senti très bien avec toi immédiatement. Et... Euh, et puis, mais je, je laisse venir un petit peu les, les choses, c'est-à-dire que euh, je, je ne savais pas euh, s'il y avait un potentiel de, de partenariat entre nous. Euh, J'aime bien laisser euh, ce que j'appelle la synergie se, mmh. se mettre en place et de ne pas forcer les choses. Et puis, un jour, euh, quand il est revenu sur, sur Lyon, on, on a euh, mangé ensemble en terrasse et euh, je lui ai dit, tu sais. Euh, euh, j'aimerais que, que, que bien travailler avec toi et, euh, et du coup euh, bah, on a toute la planète euh, pour nous et, et, et je n'avais ah, <rire> aucune idée d'une de, de, destination j'étais très ouvert et, et il me dit mais hypnose, 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 hypnose le dieu hypnose c'est la Grèce j'avais je n'avais absolument pas pensé à ça et, et, et du coup après peut-être que j'expliquerai le, le travail pré, pré, préparatoire que j'ai fait euh, sur, sur le voyage mais c'est de là où je me suis mis à travailler, à faire le, le repérage et, euh, et on en parlera peut-être plus tard mais c'est comme ça que la, la chose est faite elle est venue, euh, voilà euh, ça a jailli euh, entre nous je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Jean-Jacques
2: <rire> Oui Jean je crois que merci, merci je suis sensible à, à tous ces compliments ça me va droit au cœur. et je suis content parce que je suis euh, qu'avec des gens que j'aime euh, cet après-midi. Euh, Jean-Charles, eric euh, Philippe, c'est un honneur de, euh, que, que ça soit lui le médiateur de cette... Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai parce qu'on a fait une émission déjà ensemble et le courant passe. Il y a des gens avec lesquels le courant passe tout de suite et puis il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi, ça ne passe pas ou ça passe moins bien, voilà. Exactement. Et euh, en fait, Jean-Charles Chabot, euh, c'est quelqu'un qui a assisté à ma toute première TCH en 2013, en octobre 2013, à Montréal, c'était la première TCH, donc ça va faire bientôt 9 ans, et il était là aussi, donc il sera aussi là pour la, la, la première séance de High Concept, et j'en suis vraiment très heureux, il m'a porté bonheur, on peut dire. Et quand on a commencé ça, avec Jean-Charles comme participant, j'avais un petit peu le trac, parce que j'étais à Montréal, c'était ma toute première séance de TCH, mais je, je savais au fond de mon cœur que ça allait marcher, et on m'a dit, il y a euh, M. Chabot qui est donc euh, à la tête de, de l'Institut euh, euh, d'hypnose spirituelle euh, au Canada. C'est lui qui a la plus grande notoriété dans ce domaine. Et j'avais un petit peu le trac, je ne te cache pas, euh, Jean-Charles. Quand, euh, quand j'étais vu euh, venir, j'ai dit, waouh, il ne faut pas que je me loupe. Quoi. <rire> et en fait, on était une petite dizaine et tout de suite, ça a marché. Et il y a eu des, des, des résultats tout de suite. Et Dieu sait que ce n'était pas du tout la même configuration que maintenant ouais. euh, puisque bon, c'était une petite salle, une petite dizaine de participants sur des chaises, il euh, n'y avait pas de casque, c'était le son, c'était euh, une petite enceinte comme ça sur une table, enfin c'était vraiment artisanal. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Leval et Étienne Dupont. Et les ateliers sont devenus ce qu'ils sont maintenant, à force de travail, à force de persévérance, à force de répétition, puisque, comme tu l'as dit, on a dépassé maintenant 20 000 participants. On est allé à peu près dans toutes les grandes villes de France. On est allé en Belgique, on est allé en Suisse. On est revenu d'ailleurs au Canada aussi pour faire quelques séances de TCH. Et donc, cette intuition était bonne cette intuition qui m'a poussé à faire cette, cette hypnose euh, en disant, voilà, euh, que va-t-il se passer si on remet en condition des gens, en recréant sous hypnose, une expérience de mort provisoire telle qu'elle est racontée par les expérienceurs. Voilà. Et au début, en fait, je m'attendais simplement à avoir des contacts avec des défunts ou euh, un apaisement par rapport à ça. Et il y a tout un panel d'autres choses qui ont été empiriques. Ça a été une découverte. Et euh, des gens euh, ont changé carrément leur vie en euh, assistant à une seule séance de TCH qui dure 4 heures. Alors là, on peut s'imaginer que euh, si euh, on a la chance d'avoir des gens pendant 10 jours en faisant une autre technique, chose que j'appelle Concept, euh, je pense que, et ça sera l'ambition de, de, de ce séminaire, euh, qu'on va changer les gens et que les gens ne seront plus tout à fait les mêmes après ces 10 jours passés avec nous, en Grèce, euh, avec ce, ce principe de « high concept voilà. ». Il va falloir que tu expliques ce que c'est le « high concept oui, ». Oui, 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 bien sûr. <rire> Vas-y, à toi l'honneur maintenant. <rire> Alors, « high <hide> concept <rire> », ben, comme l'a dit euh, Eric, donc, euh, il me semblait qu'il euh, fallait euh, aller dans des, dans des terres où euh, l'hypnose, c'est le berceau de l'hypnose, l'hypnose à Thanatos en passant par Morphée, c'est la Grèce, et bien, effectivement, ça, 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 c'était la logique même. Et effectivement, tu sais, l'univers s'aligne quand tu es dans la bonne direction. Elle s'est alignée tout à fait pour la TCH. Tout s'est passé d'une façon incroyablement fluide parce que c'était les bonnes énergies qui étaient en place, parce que c'était les bonnes personnes qui étaient en place. Ce sont toujours les bonnes personnes qui sont en place. Et là, Eric Grange est arrivé l'univers m'a envoyé Eric Grange, on peut dire. Parce que, <rire> en fait. <rire> Un hasard, euh, bien sûr. C c je ne crois pas trop au hasard. Je ne pense, hein. pense pas que le hasard <rire> que personne existe. Personne n'y croit, là, parmi nous. <rire> voilà, voilà, on est aligné sur des énergies, puis on est sur des routes comme ça. Et donc, le high concept, en fait, ça a été… Euh, L'idée est née progressivement, en fait. C'est arrivé la première fois, on faisait une croisière TCH, et on faisait une croisière TCH sur un bateau. Et en gros, on faisait des, des ateliers euh, dans, des, dans des salons qui ressemblaient beaucoup à des salles d'hôtel. Et puis, on faisait aussi on faisait des, des excursions dans des lieux qui sont chargés. Et on a fait des excursions dans Colisée, par exemple, à Rome. On en a fait d'autres. Donc, on est allé à Pompéi. Et chaque fois, on avait un guide super qui nous expliquait un petit peu qu'est-ce qui s'était passé dans ces lieux. Et moi, quand je suis arrivé dans le Colisée, à Rome, et que le guide avait raconté toutes ces histoires, euh, eh bien, il suffisait de fermer les, les, les yeux finalement pour euh, se trouver au milieu des gladiateurs avec la foule qui, qui conspirait euh, à mort, à mort. Toutes ces énergies étaient là. Quoi. Et À Pompéi, la même chose. Quand le guide explique que euh, la lave du Vésuve a euh, envahi les rues, eh bien, en, en fermant les yeux, on voyait presque les gens courir. Euh, les énergies étaient là plus que dans un film, et je me dis, waouh, si seulement un jour on pouvait faire des séances d'hypnose, non pas dans des salles euh, d'hôtel ou dans des salons, mais in situ, eh bien là ça serait formidable. Et l'univers m'a entendu, puisque quelques temps après, j'ai rencontré Eric <coughs> qui me dit, voilà, j'organise des séminaires dans des lieux privilégiés, où il y a euh, des personnes qui euh, sont connectées à ces énergies. Voilà un petit peu comment est
0: née la chose. Ouais, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça a tout pas monde de hasard. se rencontre pour faire des belles choses. Jean-Charles, quel est ton rôle dans ce voyage Toi, évidemment, on a, on a compris quand même que l'hypnose était un petit peu au, au centre, au centre de toutes ces
3: expériences que vous allez faire. Alors, oui. ton rôle à toi précisément. Oui, ben moi, mon rôle dans ce voyage-là, ça va être un rôle de, de, de support de Jean-Jacques. Je vais aussi aider Eric sur le plan logistique. Je vais essayer des, pour les des tests de son, ces choses-là. Je vais aussi euh, pour aider les débriefings après les, les expériences pour, pour faire ressortir qu ce qui est important. Donc, je vais donner un coup de main à Jean-Jacques, puis au fur et à mesure que ça se passe, peut-être donner mon feedback pour voir comment qu'on peut euh, comment ça se passe tout ça. Mais ça va être. Euh, moi, j'ai vraiment, vraiment très hâte euh, de, de faire ce type d'expérience-là parce que j'ai. J'ai déjà eu la chance de faire quelque chose qui s'est passé spontanément dans un lieu et j'ai vu ce que ça pouvait faire. Donc, quand j'ai entendu parler justement de ce, cette expérience-là, je me suis dit, ouais, je pense que les gens, ça va, ça va ils vont vivre vraiment des belles expériences. Mmh. Et pour ceux qui ne connaissent
0: pas, Jean-Charles, euh, en France, on le connaît moins qu'au au Québec, évidemment. Euh, au oh, -tu a, oh oui, tu vois, on là, le connaît quand
2: même, même parce qu'il fait pas mal de formations. Oui, 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 bien bien sûr, de bien sûr, France, oui, bien sûr, bien
0: sûr, bien sûr. Bien sûr, mais euh, voilà. Qu'est-ce qu que c'est quoi ton parcours Tu as tout le temps été dans l'hypnose depuis quand Tu es président
3: fondateur de l'Institut international d'hypnose. Oui, ben c'est en fait c'est je fais de l'hypnose spirituelle depuis 2008-2009. En fait, ma première formation en hypnose, si on veut conventionnelle, c'était en 2008, mais très rapidement je me suis je me suis dirigé vers le spirituel et euh, en novembre 2011, en fait. C'est là que j'ai fondé l'Institut international d'hypnose spirituelle et qu'on a commencé à donner des formations autant au Québec qu'en Europe, justement pour ce, ce, ce type, de, mais vraiment spécialisé dans l'hypnose spirituelle pour que ça puisse aider les gens, non seulement à, si on veut, à connecter avec des expériences spirituelles, mais de faire en sorte que ça change quelque chose concrètement dans leur vie. Donc, ouais. c'est pour ça que je suis allé me former avec toutes les... Les sommités au niveau américain, que ce soit Dolores Cannon, Brian Weiss, Michael, Michael Newton, j'ai regardé un petit peu les pépites d'or dans leurs approches, j'ai créé un petit peu la, la, une approche basée sur, sur tout ça et qui s'est développée aussi beaucoup avec le temps et c'est pour ça que pour moi c'est un privilège de participer à ce voyage-là avec mon ami Jean-Jacques et Eric aussi, j'ai fait plusieurs voyages avec Oasis Voyage également. Euh, avec de, Daniel Muroy principalement, qu'on a fait quand même cinq voyages, je pense, Eric, quelque chose comme oui, ça. Oui, oui, ça. Hein,
1: oui, oui. Donc, euh, oui.
3: c'est pour ça que quand Jean-Jacques dit on est entre amis, pour moi, c'est vraiment un, un grand privilège de passer ce, ce moment-là euh, et ce voyage-là avec ces amis-là.
0: Alors, Eric, toi oui. qui organises ce voyage, quelles sont tes attentes Tu vas un petit Alors, peu à la surprise, là tu sais pas je, ce qui va je, se passer, je, vraiment
1: je, je, je vois passer le chat et il y a une France mini qui a dit ouais. « Dommage qu'il faut être vacciné pour voyager. » Eh ah. bien, non. Vous pouvez ben aller voilà. en Grèce sans être vacciné. Voilà, ça, c'est dit.
0: <rire> tu as raison de rebondir là-dessus. <rire> Tout de suite,
1: ça fait 200 inscriptions de plus. là. Je sens... Non, non, mais euh, la Grèce, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voyager sans être vacciné. Euh, alors, en fait... Là, là, Pardon tes attentes qu Qu'est-ce oui, oui. qu que tu espères Alors, en fait, je vais repartir de, de la genèse du, ouais, du voyage, parce que mon, ce qui me passionne, c'est de partir de, de l'intervenant et de ce qu'il propose, et de sentir où est-ce que le fait d'intervenir sur un lieu va amplifier l'expérience. C'est-à-dire, j'ai en intervenant, j'ai en lieu... Et en fait, je fais, je fais en sorte de ne pas les juxtaposer l'un sur l'autre, mais de faire en sorte que le lieu prenne du relief parce qu'il y a cet intervenant et que cette intervention prenne du relief parce qu'on est sur ce lieu-là. Ça, ça me passionne beaucoup. Et du coup, avec Jean-Jacques, j'ai été euh, euh, de devant un challenge, je dois dire, euh, assez fort parce que je n'avais jamais décliné la Grèce sous l'angle Thanatos-Morphée euh, Thanatos-Morphée euh, et... Euh, et Hypnose
2: et Oui, bien sûr.
1: <rire> et, euh, et du coup, alors, j'ai fait tout ton travail. Ça m'a quand même pris à peu près trois mois, pas à temps plein, mais euh, j'ai envoyé quantité d'emails euh, en Grèce, je me suis beaucoup... J'ai fait une très grosse recherche documentaire. Où sont... Euh, l'héritage du dieu Hypnos euh, en Grèce. Et là, il, il est apparu une chose extrêmement intéressante, c'est que d'un côté, on a assez peu d'informations sur l'hypnothérapie en Grèce. Euh, et de l'autre côté, j'ai trouvé un certain nombre de temples qui étaient reliées au culte, culte d'hypnose. Pour ça, je suis passé par des experts, des, des archéologues, des guides. Euh, j'ai contacté beaucoup de gens sur place, dont c'est le métier de, de connaître la, la Grèce. Et du coup, j'ai fait la liste de tous les, les, les temples reliés euh, à, à l'hypnothérapie. Et après, donc, ben, je travaille toujours avec une carte, c'est important pour, pour, pour moi, et je me suis dit, c'est quand même incroyable parce que tous ces temples reliés à l'hypnothérapie sont euh, sur la côte du Péloponnèse, c'est-à-dire que mon itinéraire, il n'y a, a pas eu de, de, de discussion euh, pour moi ou de réflexion nécessaire Ou est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va là, etc. En fait, l'itinéraire s'est fait tout seul autour du Péloponnèse. Et j'ai trouvé des, des lieux, euh, justement, assez passionnants, et je pense ça va être euh, très puissant d'aller sur ces lieux avec Jean-Jacques Charbonnier, ce travail d'Iconcept. Euh, J'aimerais aussi qu'il parle de ce qu'il appelle la mémoire des lieux, et, parce mm -hmm. que ça, c est, c est, on est vraiment au cœur de ça. Parce que j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses Jean-Jacques, que sur cette, euh, ce manque d'informations qu'on a sur l'hypnothérapie, il va peut-être, comme tu disais, je voyais les, les, ce qui se passait dans les arènes du Colisée, je pense que collectivement, on, on va peut-être aller chercher l'héritage euh, du culte d'hypnose et qui va nous être révélé des choses. Euh, C'est pour ça que j'ai dit à Jean-Charles de, de venir avec tous ces appareils d'enregistrement vidéo audio, euh, parce que je pense qu'on va avoir des révélations sur euh, comment les choses se vivaient là-dessus. Mmh. Je vais donner un exemple. L'un des premiers temples où nous allons, c'est le temple d'Amphiarion à Oropos. Voilà. Euh, et ça, ça a été pointé par plusieurs de mes contacts comme l'un des sanctuaires de l'Antiquité où l'hypnothérapie était pratiquée par un dieu qui s'appelait le dieu Amphiarios. Et du coup, quand on étudie ce, ce temple, alors déjà le temple est, est immense, et on voit des sources sacrées. Et j'ai trouvé des textes, notamment en Monsieur Posanias, voyageur de l'Antiquité, ça ne nous, ra nous rajeunit pas, géographe. Donc, voilà. Euh, je suis peut-être la réincarnation de Posanias. Enfin, bon, on verra. Ça, ça sera peut-être. Ah, on verra. Euh, on, je, on, on questionnera sur place. Non, mais je plaisante. Euh, il y a... Il nous a écrit ça. On a trouvé ça dans les écrits. Il y a tout tout près du temple d'Oropos, une fontaine qui porte le nom d'Amphiaraos. Ceux qui ont été guéris de quelques maladies par les conseils de l'oracle, y jettent des monnaies d'or et d'argent. C'est cette source qui est à l'origine de la création de, de ce sanctuaire, cinq siècles avant Jésus-Christ. Euh, donc, voyez... Et du coup, on a retrouvé cette source, je l'ai localisée, elle continue de couler, et euh, à côté de cette source, il y a un autre site, on est toujours dans le même temple, donc ça c'est vraiment passionnant, euh, il y a ce qu'on appelle une stoa, euh, c'est-à-dire c'est une, une allée couverte, euh, où il y a des, des colonnades, ça fait 110 mètres de long, et on a l'impression, alors moi c'est l'impression que j'aime, alors on verra sur place, ça pourrait être comme une salle d'attente avant les soins oraculaires, qui, qui invoque l'oracle euh, et de guérison, soit peut-être une salle, comment on appelle ça, une salle de réveil <rire> <J 'en... rire> euh, Alors, justement, ce qui, ça me donne des frissons parce que je me dis, euh, tout ça, on n'en sait rien. Euh, on, on voit ce qui existe encore, la, la source sacrée, la, la stoa, et euh, eh bien. Ça ne m'étonnerait pas, moi. tu me diras ce que tu en penses, Jean-Jacques, que, que peut-être on ait des explications, des informations de bah, comment tout ça fonctionnait quand même euh, il y a 2100 ans, parce qu'on est vraiment au berceau de l'hypnothérapie. Euh... Qu'est-ce que tu en penses, pas... Jean-Jacques <rire> ah oui, On aura des réponses. Réponse. <rire> oui. Alors, moi, je pense, si tu
2: veux, le principe, peut-être, il faut dire un, deux mots, euh, tu as raison, euh, Eric, euh, sur la concept, parce que quelle différence y a-t-il avec la TCH en fait, l'objectif le, le, est le même, c'est-à-dire se procurer une expansion de conscience pour avoir accès à toutes les informations qu'on a en conscience intuitive extranormale, mais d'une autre façon que la TCH, et même d'une façon opposée à la TCH. Parce que la TCH, c'est quoi C'est bloquer les stimulations extérieures, bloquer la CAC, la conscience analytique cérébrale, pour se connecter, en expansion de conscience à sa conscience intuitive extraneuronale. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'on va saturer euh, la conscience analytique cérébrale d'informations sensorielles en, 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 en s'imbibant euh, de toutes les énergies qu'il y a autour de nous, et on va s'en servir, au contraire, on ne va pas les bloquer, celles-là, puisque la TCH, on bloque les informations externes avec de la musique et euh, on essaye d'en avoir le moins possible. Mais là, on va essayer d'en avoir le plus possible. Ça sera l'inverse. On va saturer l'information, la CAQ, pour qu'à un moment donné, elle disjoncte et on soit relié à la conscience intuitive extra-neuronale. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et. C'est sûr que ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher parce que déjà en TCH, même en bloquant les informations externes, on a accès aux. Euh, D'ailleurs, Jean-Charles aussi a fait l'expérience, on a accès aux informations euh, des lieux. Par mmh. exemple, on a fait euh, des séances de TCH euh, à Saint-Hippolyte, euh, près de euh, Strasbourg, et là, euh, les gens sous hypnose avaient des visualisations mmh. d'enfants. De, qui étaient blessés, de, 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 des séances de, 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 qui étaient assez pénibles parce que c'était euh, des enfants blessés avec euh, des amputations, avec euh, enfin des, des, des choses assez, assez quand même dures. Et en fait, on, on s'est aperçu que dans ce lieu où on avait fait la TCH, il y avait des enfants qui ont été bombardés pendant euh, la dernière guerre mondiale et il y a eu donc des enfants décédés dans ces lieux. Et on a retrouvé la même chose à Nîmes. À Nîmes, on était dans une salle aussi, de, dans un salon, dans un hôtel, et des gens ont vu apparaître, sous hypnose, en TCH, des capucins, enfin des, des, des gens qui étaient en moine, habillés en moine, ils n'ont pas <rire> décrit des capucins, mais ils étaient avec des, des robes de bure, avec des capuchons, certains étaient décapités, enfin d'autres étaient euh, amputés de membres, etc. Et on a vu que dans ce lieu où s'était déroulé la TCH, et bien effectivement, on avait eu un massacre des Capucins. Donc, même en faisant tous les efforts pour bloquer les informations externes, on a eu en TCH cette possibilité de se connecter au lieux. Et là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer, non pas de bloquer les informations des lieux, où on sera, ça sera même l'objectif, mais on va se connecter aux informations des lieux pour avoir les mêmes avantages qu'il y a en TCH, c'est-à-dire l'expansion de conscience et être relié à la CIE, avec probablement aussi des contacts médiumniques, avec probablement aussi des visualisations du passé, du futur, son passé son futur, mais aussi le passé des lieux, et peut-être qu'on va apprendre des choses sur les lieux où on sera, et ça, ça sera très intéressant de noter tout ce que les participants vont recevoir comme information, parce que s'il y a eu des guérisons inexpliquées, dans ces lieux dédiés à l'hypnose, eh bien, on les a déjà aussi en TCH, on les aura à fortiori dans ces lieux chargés d'histoire où il y a eu déjà des guérisons euh, par mmh. l'hypnose. Donc, ça va être tout à fait passionnant. Moi, je suis terriblement excité euh, de, 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 de savoir ce qui va se passer euh, euh, dans ces lieux magiques, parce que ça, ça sera des lieux magiques et les gens vont avoir une autre perception d'eux-mêmes, découverte d'eux-mêmes, en ayant la possibilité, donc, de devenir des médiums, en quelque sorte. Tu sais, les médiums, euh, bon, on est tous médiums, je pense, et il y a des médiums qui, euh, en étant dans des lieux, en touchant les murs, en, en se connectant aux lieux, eh ont des flashs, ont, ont des visualisations de ce qui s'est passé dans ces lieux, surtout si ces lieux euh, sont forts. Si les lieux où on va aller sont des lieux qui sont forts, ils ne sont pas négatifs, au contraire, puisqu'il y a eu des guérisons sous hypnose, donc là, ce sont des lieux vraiment positifs. Là, on ne va pas voir des, 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 des séances de mutilation ou des, des choses comme ça. On va aller dans des lieux où des gens ont reçu des énergies positives et j'espère que les participants recevront et bénéficieront aussi de toutes ces énergies positives. Voilà, en gros. Alors, height concept, c'est arrivé euh, comme ça. Euh, height, ce sont les initiales, ça veut dire euh, hyper-immersion, puisque c'est une immersion mais euh, hyper parce qu'elle va être exacerbée. Euh, hypnotique, H, et géolocalisé, donc euh, le G de high high concept, donc euh, on va s'élever, height, s'élever, euh, prendre de la hauteur par euh, ce biais en étant relié à toutes ces énergies, donc euh, euh, c'est quelque chose qui euh, sera euh, forcément euh, intéressant euh, à, à découvrir et, et puis euh, aussi… Euh, pour les participants, je crois que ça va leur apporter beaucoup de participer à, à, à toutes voilà. ces, euh, ces étapes que l'on fera dans ces lieux qui ont été sélectionnés par, par Eric. Alors, Eric, je le félicite parce qu'il a fait vraiment un gros boulot et je ne me suis pas lancé par hasard comme ça euh, dans les bras d'Eric parce que, bon, euh, je, je l'ai rencontré, c'est vrai qu'en dehors du courant de sympathie, je me suis renseigné effectivement, sur son travail, sur euh, ce qu'il faisait, et euh, je dois dire, euh, bouge-toi les oreilles, Eric, mais c'est vrai, euh, tous les gens que j'ai rencontrés, tous, sans exception, que ce soit les participants ou euh, les animateurs, sont satisfaits euh, d'Oasis pour la qualité de son travail, pour son sérieux, etc. Bon, bien sûr, il y a des critiques, mais ça, ce, ce sont les critiques euh, des concurrents, des hein, concurrents, c'est normal, les concurrents critiquent effectivement des gens par jalousie lorsque ça marche trop, j'en sais quelque chose, je crois que les attaques, on les a que quand on est jalousé. Et effectivement, il y en a qui peut-être fouillent dans les poubelles pour essayer de, euh, de, de démolir la réputation des gens, ça, on ne me fait pas le coup à moi parce que j'en étais victime aussi, ça fait partie des choses normales, à partir du moment où on réussit les choses, eh bien, on est attaqué. Mais moi, j'ai fait mon enquête personnelle. Je ne me suis fait influencer que par les gens qui ont participé au, au voyage euh, organisé par Eric ou les gens qui ont aimé, été eux-mêmes des intervenants euh, dans le cadre des voyages d'Eric. Et je n'en ai pas trouvé un seul, pas un seul, qui m'a dit du mal de toi. Donc voilà. Alors, Et euh, le fait que tu oui. sois attaqué par les concurrents, mais ben, c'est plutôt
1: bon signe. <rire> voilà Et, comment je vois les choses. C'est très gentil. Euh, j'ai vu une remarque sur le prix. Je ne veux pas la laisser passer parce que je, je veux que les gens comprennent ce que c'est que le prix d'un voyage initiatique. Euh, donc tu le notes bien, Philippe, parce que j'ai mmh. vu une dame faire une remarque sur le prix. Ah beau, oui, d'accord. D'expliquer. Euh, ce que c'est qu'un voyage initiatique, ce n'est pas un voyage nouvelle frontière. Euh, bon, j'ai rien comme nouvelle frontière, mais voilà. Parce que, mais je voulais, avant qu'on rentre dans ces, dans ces détails, euh, dire que la, la, la sélection de, de lieux d'intervention euh, pour, euh, pour Jean-Jacques est, 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 euh, est assez incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, à, à Épidore qui est l'un des plus grands centres de, de grecs, je dirais, de, de l'Antiquité, on a vu qu'il y avait des, des, bains, euh, des bains reliés à l'hypnothérapie. Je regarde les noms, parce que les noms grecs, c'est les bains d'Asclépios. Donc on ira au lever du soleil euh, voir avec les, les, cette expérience et avec, euh, avec Jean-Jacques, parce que Épidore, qui est l'un des sites les plus, les plus fréquentés de, de Grèce, était en, 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 en temple de Dieu guérisseur. Et alors. En creusant les choses, j'ai trouvé une perle. Alors, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer là, parce que j'ai mis une plage. Alors, les gens vont peut-être dire bah, attends, euh, on fait de l'hypno, on fait du high concept euh, sur une plage. Et en fait, il, il y a une plage euh, qui s'appelle Voidoquilia. Allez regarder sous Google Maps, euh, qui m'a qui qui beaucoup inspiré, parce qu'une plage, ben, ça peut être une baie. Voilà, il y a la mer d'un côté, et puis il y a la terre de l'autre. Mais cette plage, c'est une double baie. C'est quasiment unique au monde. Je ne sais pas si on, si on va le voir. Voilà. Oui, ouais, on la voit, ouais. Donc, Exactement. du coup, il y, y a une baie dans un sens, voilà, et il y a une autre baie dans l'autre. Si, si on regarde du ciel, voilà. Et j'ai dit à, à Jean-Jacques, euh, et je me suis beaucoup documenté sur cette, euh, sur cette plage, euh, il euh, y a eu des spots qui sont tournés, etc., des, des, des gens, des chanteurs qui ont fait des vidéoclips là-dessus. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui m'attire sur cette plage, qu'est-ce que tu en penses Et, et puis Jean-Jacques est revenu vers moi, je ne sais pas s'il a contacté sa, sa CIE ou pas, il m'a dit, <rire> euh, on va sur cette plage-là. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai dit, j'ai en flair, on va y aller deux fois. Euh, donc, c'est quelque chose qui va un petit peu clôturer le voyage. Je, je suis très curieux de savoir ce qui, ce qui va se vivre là-dessus. Et ça, ça c'est très très intéressant parce que euh, dans... c'est toujours très difficile pour moi d'expliquer comment se co-créer avec, en intervenant, en voyage initiatique. Parce que nous travaillons avec une dimension qui nous échappe, qu'on ne peut pas rationaliser. Mais pourquoi Jean-Jacques et moi on a choisi de mettre cette plage euh, au programme et voilà, euh, qui, est, qui est assez insolite qui passe pour être l'une des, des plus belles plages de Grèce mais qui est très peu euh, visitée parce qu'elle est en dehors de tous les circuits touristiques donc on va faire le chemin pour aller là-bas euh, donc ça ça, ça m'intéresse beaucoup euh, et puis on aura aussi euh, différentes euh, on va aller à Némé puis on va aussi avoir des des, des rencontres dans, dans les hôtels, euh, dans des, des salles de séminaire. Euh, voilà. Donc, alors, moi, je veux... Euh, alors, les, les prix montent. Là, je vois un Olivier B qui dit 5 000 euros le voyage. Alors, euh, bientôt, on va être à 6 000. Alors, le, le, le voyage est à 3 880 euros au départ de Paris. 3 880 euros au départ de Paris. Ça, c'est le prix exact. Alors, il y a, nous sommes, je, je, je suis le pionnier du voyage initiatique et il y a, il y a besoin de dire ce que c'est qu'un voyage initiatique parce que des fois j'ai l'impression que les gens me disent « ah ben 3880 pour un voyage en Grèce, euh, il est à 2000 euros chez Marmara ». Et moi, je m'empresse de leur répondre. Si tu ne vois pas la différence entre un voyage Marmara euh, et un voyage Oasis, s'il te plaît, va chez Marmara. <rire> Parce que la différence, euh, ce que, ce que l'on fait chez, chez Oasis, c'est qu'il y, y a tout ce temps de préparation qui est, qui est important. Et euh, ce ne sont pas des voyages qui, qui se répètent, ce sont des, des voyages qui sont, sont des, des créations sur mesure. C'est comme si on compare du, du prêt-à-porter et puis en, en, en vêtements sous, sur mesure. Donc, tous les détails sont, sont prévus à l'avance, c'est-à-dire je, je prévois la durée des trajets, je prévois même où le bus va s'arrêter, où, bu, où le groupe va cheminer et où le bus va les récupérer de l'autre côté pour éviter que les gens remontent si des fois le temple est en pente, et que du coup, euh, avec tout ça, on, on va façonner en voyage où il, y avait, il va y avoir des, des, des expériences. Moi, je le dis, je préfère que les gens payent, 300, 400 euros de plus, mais qu'on ait des beaux hôtels et euh, également des lignes directes pour voyager là-bas. C'est-à-dire que si les gens, a, nous on fait une formule sans les vols qui est à 3650, parce que je sais qu'il y a des easyJet qui coûtent 50 euros, euh, qui vont de Genève à Athènes ou de Paris à Athènes. Personnellement, je ne mets pas les gens sur des voyages low cost, mais les gens peuvent venir et me dire bah, « Tiens, Eric, euh, euh, j'achète la prestation terrestre, mais je préfère voler de façon plus… Euh, mettre mon argent ailleurs que sur, euh, que sur en vol. » Et puis, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'en voyage initiatique, c'est toujours à mi-chemin entre, en, entre en séminaire et en voyage touristique. Il euh, y a besoin de, de faire de, de la pédagogie. Aujourd'hui, en France… Euh, les gens sont habitués à payer en séminaire 100, 150 euros la journée, de dormir en France pour 70, 80 euros dans des chambres à partager à plusieurs. On est en France, on rajoute le TGV, etc. Mais nous, en matière d'infance de voyage, on, on, comment dire, sur le, le prix d'un voyage, on, on est sur une qualité de matérialité que, que je veux assez haute. C'est-à-dire, j'aime dire on ne va pas dans le luxe, mais on va dans la bonne qualité. Parce que quand on vit des expériences fortes, euh, je veux qu'on ait confiance dans ce qu'on mange, je veux que la nuit soit agréable dans un hôtel qui soit silencieux. Euh, je veux aussi qu'on euh, puisse avoir des belles salles de séminaire, bien sonorisées, bien préparées, et qu'il n'y en a pas dans n'importe quel hôtel. Donc, on fait un énorme travail là-dessus. Et puis également, il euh, y a euh, ben, les honoraires de l'intervenant qui sont très modérés sur ce genre de, 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 de voyage. Euh, et c'est vrai que les gens, comme on l'a vu, pourront bénéficier d'une expérience avec Jean-Jacques Charbonnier pendant une dizaine de journées. Euh, C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est important. Donc voilà, je, je tenais à m'exprimer. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai conscience qu'il y a un coût comme je dis, les voyages ont ton, ont ton coût, mais ils ne sont pas chers. C'est-à-dire, je pense que vu tout ce qu'on met dedans, euh, le, le même type de voyage aux États-Unis, il serait vendu 7 000. <rire> Donc, on est, on est très, 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 très modéré. Euh, et je pense que Jean-Jacques en parlera aussi. Je pense qu'il va se passer des, des révélations sur ce, sur ce voyage en termes d'hypnothérapie, de, de connaissances sur hypnose. Et je pense qu'il y aura... Des, des apports qui seront transmis. Euh, je pense qu'on a un petit peu l'idée aussi de faire des lives en direct pour que ceux qui n'ont pas pu faire ce voyage pour des raisons euh, qui les concernent euh, puissent euh, avoir du contenu euh, à distance. Et puis également, euh, c'est important pour moi de dire qu'on qu a voulu faire le choix d'un premier groupe assez restreint. Euh, donc du coup, euh, bon là, il ne reste plus beaucoup de place, mais c'est en petit groupe, donc on a voulu pour ce premier voyage faire le choix d'un petit groupe intimiste. Donc du coup, ça, ça donne euh, ça donne ça, ça donne ce, ce, ce contexte-là. Voilà. Alors s'il y a des questions, je veux bien y, y répondre. Regardez sur le chat un petit peu s'il y a des questions. Euh...
0: Oui, bon, enfin là je ne vois pas trop de questions si vous en voyez vous parce que voilà, je suis je tout seul à regarder pas, les questions pas, pas vu des, des <rire> à quelqu'un qui histoires. dit on n'est pas loin des annales akashiques des mémoires akashiques oui. euh, est-ce qu'on va aller euh, chercher peut-être dans ces mémoires oui oui
2: ben, euh, c'est ce que euh, moi j'appelle la conscience universelle mais en fait euh... Robert Chadrec parle de champs morphogénique ou euh, Erwin Laszlo de champs akashiques. C'est la, la grande bibliothèque d'informations. On va avoir accès en iConcept euh, à toutes ces informations, informations tant du passé que du futur, informations personnelles, informations aussi sur toutes les mémoires spirituelles, c'est-à-dire on va on, aussi avoir des contacts avec des défunts, je pense aussi. Mais comme le dit euh, Eric, on laisse la liberté totale aux gens de faire leurs expériences. Euh, bien sûr, on va être un petit peu directif pour euh, faire le décollage, pour euh, euh, se relier à cette CIE, mais une fois qu'on est en CIE, les expériences seront personnelles. Il y a des gens qui vont probablement avoir euh, euh, des euh, soins énergétiques, qui vont bénéficier euh, de guérisons. C'est arrivé en TCH, pas, a, puisque c'est arrivé en TCH de façon inexpliquée. Ça va aussi arriver à fortiori en iConcept, surtout dans les lieux dédiés à l'hypnose et à la thérapie. Ça serait étonnant que ça ne se produise pas non plus. Mais on, on est les, les explorateurs de nous-mêmes, en fait. Et on va trouver en nous, on va trouver ce qu'on ignore encore et qui va nous être révélé. C'est ça l'intérêt euh, à la fois de la TCH et de l'iConcept c'est de trouver à quel point nous sommes des êtres divins, à quel point nous sommes avec cette possibilité de connexion euh, avec euh, la conscience universelle. Et en fait, nous sommes tous reliés. D'ailleurs, les gens qui font des expériences spirituelles le disent. Ils se sentent appartenir au grand tout. Ils se sentent aussi, euh, sur une plage, ils vont pouvoir se sentir à la fois la molécule d'eau de mer et à la fois la, la, le grain de sable. Ils vont pouvoir aussi euh, aller plus haut encore plus haut, pour être relié à tout ce qui est euh, normalement inaccessible lorsque on est euh, dans un état entre guillemets normal, en tout cas dans un état euh, qui n'est pas un état de conscience modifié. Donc tout ça, euh, ça va être possible grâce à cette immersion géolocalisée dans ces lieux qui seront euh, particuliers. Et j'aimerais que peut-être, enfin, permets-moi de de poser la question à Jean-Charles, mais je sais que lui aussi, il a eu des expériences comme ça de gens qui ont été connectés aux énergies des lieux sous hypnose. Il me l'avait raconté, donc peut-être il va oui, pouvoir... Ben oui,
3: effectivement, la, la première fois que ça m'est arrivé, puis c'était même pas prévu, c'est pour ça que ça m'a surpris, parce que j'étais en France à ce moment-là, et euh, à Paris, plus spécifiquement, puis j'allais faire de l'hypnose de rue, un hein, l'hypnose impromptue, puis j'avais la... la j'avais trouvé un, un caméraman qui, qui m'aidait à filmer. Et là, bon, on a fait des trucs ici et là. Puis à un moment donné, bon, on voulait se reposer puis regarder un petit peu ce qu'on avait tourné. Et là, il y avait euh, un genre de petite église. Puis là, bon, on est rentré dans larrière cour pour aller se, regarder cela en toute tranquillité. Et là, euh, donc, on regarde le truc. Puis là, lui, il me dit Je n'ai jamais vécu d'expérience d'hypnose. Est-ce que tu pourrais me faire vivre quelque chose? Ben, J'ai dit « ben oui ». Je, je fais les techniques d'hypnose un petit peu plus rapide avec l'intention de faire un petit peu ce que je faisais avec des autres personnes. Et là, lui, soudainement, soudainement il commence à, à, à trembler. Puis là, puis là je dis « ok, qu'est-ce qui se passe ?» Puis là, il commence à, à, à rapporter des choses qu'il perçoit. Et là, je me demandais « bon, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il voit, Puis là, il commence à décrire le lieu dans lequel on était, mais un événement qui s'était passé par le passé et qu'il y avait justement des, euh, des personnes qui étaient en train de, de, se, faire, de se faire tuer. Il y avait des, des, des moines ou des, des personnes, justement, qui étaient en train de... Il y avait un massacre qui était en train de, de se faire. Puis là, il percevait des personnes avec des épées sur des chevaux qui saccageaient l'église également. Et là, euh, puis c'était vraiment, vraiment très intense. C'est comme s'il si vivait maintenant, sur le moment, même sa voix tremblait. Et là, par la suite, euh, donc, l'événement se, se passe. Par la suite, il sort du dit, « Mon Dieu, c'est particulier. » Puis il avait même donné une date où ça se passait. Et euh, par la suite, il est allé, parce qu'on n'était pas rentré dans l'église, il est allé rentrer dans l'église, puis il a reconnu ce qu'il qu voyait dans l'église, euh, dans, dans ce qu'il avait vu, justement, dans son, dans son expérience. Mais le plus surprenant, ça a été que, parce que, dans le fond, l'arrière-cour, la, on est rentré dans une, par une porte, mais de l'autre côté de l'arrière-cour, il y avait une autre porte. Puis on est sorti par là. Puis en sortant, bon, on a vu qu'il y avait une affiche sur le mur qui a dit qu'en telle année, il y a eu un massacre qui s'est passé ouais. et qui était à, à quelques années de, de, de différence de, de ce qu'on a, qu a vu vraiment mmh. très, très près. Incroyable. Et c'était vraiment, euh, oui, oui, ça que ça a été vraiment spécial de justement de de voir cette expérience-là, alors que c'est même pas dans les suggestions. C'est comme si, un petit peu comme jean jacques mentionnait tantôt, quand on va dans des lieux énergétiques qui sont forts, on n'a même pas besoin d'être en transe parfois, juste de sentir qu'il s'est passé quelque chose. Fait que si on fait juste créer, stimuler les conditions favorables pour créer un état expansé de conscience pour capter davantage ces énergies-là, ben, je pense que c'est assez logique que ça soit assez facile à, à capter un petit peu ce qui qu a pu se passer là de, à ces ouais. lieux-là. Jean-Jacques,
0: de... le high concept, est-ce que ça demande beaucoup de matériel euh, technique, euh, un peu comme la TCH, ou euh, ces différences doivent être plus portables peut-être
2: Non. Euh, justement, il n'y aura pas besoin de casque, il n'y aura pas voilà. besoin d'être isolé de l'extérieur, euh, comme c'est le cas en TCH. La, la TCH consiste, je le rappelle, à bloquer l'analyse sensorielle. Donc, on, on bloque euh, toutes les informations. Euh, qui nous entoure avec une musique particulière euh, qu'on a beaucoup travaillé avec Étienne. Et, euh, on a travaillé les infrabasses, euh, on a travaillé les sons minéraux, enfin, la cohérence cardiaque, euh, le son en relief, enfin, tout, tout ce qu'on sait maintenant sur le son. On a beaucoup euh, modifié euh, en fonction des retours aussi. Au début, euh, par exemple, on mettait les infrabasses, ce qui fait décoller. Ce sont les tambours des chamans, ce sont les, les bols tibétains, les, oh, oh, les choses comme ça très, très graves qui font décoller, alors que les aigus. On a tendance à refaire venir analytique. Donc, au début, par exemple, on mettait trop d'infrabasses et il y avait trop de gens qui gronflaient. Donc, on a rajouté des gling-bling, des, <rire> des aigus. Ça a été empirique. Hein, on a... Mais là, ça sera différent. Là, euh, c'est l'ambiance qui sera donnée, ça sera celle des lieux. Il va falloir exacerber, au contraire, il va falloir exacerber et sursaturer euh, tout ce qui est perception sensorielle pour qu'à un moment donné, ça bug un petit peu comme on connaît les ruptures de pattern en hypnose, ça, ça bug à un moment donné, hop, on décolle et on se met en expansion de conscience parce qu'on est déconnecté. Et là, on a euh, accès à cette conscience intuitive extra donc d'une façon totalement différente. Donc, c'est vrai qu'au point de vue logistique, on n'a pas besoin d'être formidablement bien installé dans des relax, des machins, avec des casques, enfin. Donc, ça, ça, euh, ça offre une possibilité beaucoup plus large d'un public beaucoup plus important aussi il faut, il faut le dire enfin là on sera euh, une soixantaine et euh, donc je crois qu'il reste encore une dizaine de places mais euh, on sera complet et euh, on, on imagine que ça va être plus facile d'un point de vue technique mais ça sera pas pour autant moins fort euh, que, que la TCH parce qu'on va avoir des expériences in situ et là, les expériences in situ, moi je te dis, quand j'étais au Colisée, il me suffisait de fermer les yeux comme ça pour presque vous percevoir les gladiateurs, la foule qui haranguait les… En plus, j'ai voulu, alors là aussi, bon, c'est un petit peu ma faute, ça a peut-être fait monter le prix aussi. Eric m'a dit, est-ce que tu veux faire toi-même l'historique des lieux Et j'ai dit non, il faut les, des professionnels, parce qu'il faut des guides professionnels de qualité. En
1: plus, euh,
2: je suis un peu exigeant, j'ai dit, il me faut des guides de qualité, ce euh, c'est pas des gens qui vont réciter des trucs, il faut vraiment qu'ils connaissent le high concept, qu'ils qu sachent, c'est ce qui... enfin, exigeant, bien sûr. Donc tous ces gens, il faut les payer aussi. Bon, euh, voilà. Donc c'est sûr que ça fait monter la note, mais on a fait ce choix avec Eric de, de faire un séminaire de qualité. On aurait pu rogner sur à droite, à gauche et truc. Mais moi, j'ai envie que les gens vivent l'expérience de leur vie. J'ai envie que ça soit ça. Qu'ils disent il y a eu l'avant séminaire et il y a eu l'après séminaire et ce séminaire de dix jours a transformé ma vie. Et je pense que le challenge sera réussi parce que quand on voit en seulement quatre heures que la TCH fait aux gens, transforme quelquefois leur vie. Alors on peut s'imaginer qu'en dix jours, euh, en plus en étant entouré comme euh, des gens aussi compétents que Jean-Charles Chabot, euh, qu'Éric qu aussi, qui a l'habitude et qui est rompu à ce genre d'exercice, euh, je pense que ça va être une réussite. Il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir que c'était une réussite. Puis en plus, je vais te dire, l'univers s'aligne. On dirait que, mmh. que tout se met en route pour que… Bon, il n'y a plus besoin de fax vaccinal, il n'y a plus besoin… De... <rire> Quand est on parfait. est dans la bonne énergie, euh, moi, je n'étais pas inquiet. Pour ce... On aurait pu hein, dire, bah, euh, c'est un peu la folie de faire un voyage comme ça dans le contexte actuel. Non, non, moi, je ne suis pas du tout… Euh, Là-dedans, je, 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 je fais confiance à l'univers. Je me dis que quand je suis dans la bonne énergie, eh ben, tout s'ouvre. Et en plus, je n'ai pas du tout ce tabou de l'argent. Euh, euh, alors, puisqu'on parle de ça, je voudrais parler du, de les, du livre, ah, là.
1: Ah, un ah, <rire> du, du dernier livre
2: d'Eric. Il sort demain, c'est ça D'Eric, demain, demain, il sort demain. Il sort demain. Bon, euh, ce, ce livre, justement, il est intéressant parce qu'il montre que la spiritualité, ce n'est pas incompatible avec l'abondance. Il y a un tabou en France sur l'argent. Il n'y est pas, euh, outre-Atlantique, tu as de la chance, Jean-Charles, euh, aux États-Unis aussi, euh, l'argent n'est pas un tabou. Mais en France, on a vraiment un problème avec ça. Et je pense que ce genre de bouquin, c'est un roman, c'est la suite euh, de, de, euh, du premier roman, euh, Les Aventures de Tony, que l'on suit. Et avec un enseignement par rapport à ça, j'ai adoré ce livre d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une belle euh, verbatine à la, à, à la fin. Euh, je suis bien accompagné puisqu'il y a aussi Natacha calestre euh, Daniel Meroy qui ont mis un petit mot aussi. Euh, je pense que ce livre va faire du bien aux gens parce qu'il va, va les décomplexer par rapport à, à l'argent. Euh, par rapport, c'est presque mal élevé de gagner de l'argent aujourd'hui, donc non, il n'y a pas de tabou. Oui, ce, 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 ce voyage a un coût, bien sûr. Il a un coût. Moi, j'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais se le payer, c'est sûr, mais il y aura des expériences et les gens vont bénéficier de ces expériences. On va essayer de faire des lives en direct, on va essayer aussi. Euh, moi, j'ai signé un, 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 un prochain livre aussi sur sur concept avec Ytre Daniel et on fera à l'issue de, de ces voyages que l'on fera sur l'high concept, on, on fera aussi des communications sur l'high concept. Donc tout ça, ça fait partie d'un tout. Et euh, les romans, les livres, euh, la, la démarche que l'on fait, euh, c'est pas pour rien. On fait tout ça pour donner aux autres. Quand on, on donne, on reçoit, c'est vrai. Mais il ne faut pas avoir peur de recevoir. Il ne faut pas avoir peur de donner, mais il ne faut pas avoir peur de recevoir. Et là, on retrouve dans ce livre d'Éric, on trouve alors des, des choses euh, très amusantes. Par exemple, bon, mais lui, il a, il a beaucoup euh, euh, bénéficié d'enseignements spirituels, puisqu'il il a accompagné euh, des gens qui étaient des leaders dans le domaine spirituel, donc il a aussi bénéficié de ça. Et il y a des phrases très jolies. Par exemple, euh, euh, je sais que Tony apprend que euh, quand on traverse l'enfer, il faut continuer à marcher par exemple, ça paraît évident, sinon on reste en enfer. Oui, de, devant les difficultés de la vie, eh ben, il faut avancer. Et moi, je ne je enfin, vous cache pas à tous les trois que je n'ai jamais eu peur. J'ai toujours été confiant et je n'ai jamais été inquiet. J'ai été inquiété, mais je n'ai jamais été inquiet. Parce que je me dis qu'il y a une logique, que l'univers s'ouvre dans la bonne direction et que ce qui semble euh, quelquefois négatif, ça devient du positif. Et quand on est dans cette ouverture d'esprit, et surtout dans les moments qui nous entourent, euh, voilà, euh, et, et, et les histoires géopolitiques, etc., il y, a de, il y aurait de quoi être inquiet. Mais il ne faut pas être inquiet, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à l'univers, il faut faire confiance à son chemin de vie. Et je pense que euh, des démarches comme ça, des lectures de ce livre, pour ceux qui ne peuvent pas se payer de voyage, ou euh, des voyages comme ça, des séminaires comme ça, ou L'émission qu'on fait là en ce moment, eh ben, ça fait du bien aux gens. Et c'est ça l'essentiel. Moi, c'est ça mon moteur, faire du bien aux gens, que les gens se sentent bien. De toute façon, quand on sera de l'autre côté, quand on sera de, confronté à l'être de lumière, l'être de lumière, il ne va pas nous dire euh, combien tu as sur ton compte en banque, combien tu as dirigé de personnes dans ta vie. Il va vous demander comment as-tu aimé les autres, qu'as-tu fait pour les autres. Eh ben, je crois que tous les quatre, là, on, on aura de quoi dire. Parce que <rire> le moteur, c'est ça. Mmh. aussi bien Philippe, Kerry que, que Jean-Charles, ben c'est de partager et de donner de la joie et du bonheur aux gens. Voilà. Et là, la mission est remplie, une fois qu'on a fait ça. Enfin,
0: <rire> J'avais adoré aussi le premier livre d'Eric Grand. J'ai
2: adoré le premier, mais ouais. j'ai même préféré celui-là. Ah, bah, Parce que avait... celui-là le, le deuxième. Ah, j'ai le... préféré celui-là. Ouais. Le, le premier, c'était un best-seller, donc je l'ai aimé mmh. aussi. Mais celui-là... Ils pointent du doigt des choses qui, moi, qui m'ont fait plaisir parce que l'abondance mmh. et la spiritualité, mmh. l'abondance et la spiritualité, eh ben, on trouve l'abondance quand, quand on est spirituel, mmh. on n'a même pas à chercher, l'abondance arrive, voilà, mmh. et on n'a pas à se faire de soucis là-dessus. Mmh. Ben, oui, oui. j'avais même
0: reçu beaucoup. un moine chef d'entreprise et on avait parlé de ça, justement, c'était super intéressant.
1: Mmh. Oui, merci. Ouais. Merci et beaucoup. Il y avait de un livre
2: aussi le moine qui roulait en Ferrari. Je ne sais pas si vous avez ce <rire> je
1: pas lu <rire> ce livre. Je n'ai pas lu celui-là.
0: Qu'est-ce que vous voulez rajouter un petit peu euh, ça fait, ça fait rêver les gens en rapport à ça et... Est-ce que ah vous bah je rajouter est qu faut rêver. rajouter quelque chose Bah complètement. Oui. En tout cas, moi, euh... moi ça me fait rêver en tout cas.
1: Ah ben bah, écoute Philippe, euh, on t'attend. Mais, mais moi aussi ça me fait rêver.
2: Mais tous les trois on rêve. Ça moi il m'arrive de la nuit, tu sais, il m'arrive de penser que je suis déjà là-bas. Et je suis vraiment excité, parce que moi, j'adore faire les expériences, j'adore faire, bien sûr, j'aime faire aussi la TCH, parce que ça change, ça change, hein. même s'il y a une certaine routine, ben, on a toujours au débriefing des émotions, parce qu'il y a des gens qui vivent des choses incroyables, et ça continue, on n'est pas blasé avec Marc et Étienne, on n'est pas blasé d'écouter tous ces gens, mais là, vraiment, je suis excité, parce que je me dis, waouh, ces gens qui vont venir, c'est sûr qu'il va se passer des trucs, et... Euh, ils vont pouvoir nous le raconter en plus ils vont pouvoir euh, euh, voilà il y, y aura cet échange on va tous vivre ensemble une expérience on est les explorateurs de l'expansion de conscience et ça va se faire dans des lieux magiques alors qu'est-ce qu'on qu qu peut rêver de mieux moi je ne vois pas <rire> ce qu'on peut rêver de mieux dit, et encore une fois est... pour revenir sur le ouais. pour revenir sur le prix ouais. euh les gens disent, Eric a raison, il dit oh, « pour un voyage en Grèce », mais ce n'est pas un voyage en Grèce, ce n'est pas le, le coût du billet d'avion de, de, de Paris à Athènes qui coûte cher, que ce soit en France, que ce soit… Euh, c'est pareil, ça serait dans les mêmes tarifs, que ce soit à Bali, que ça, à quelque chose près, ça serait pareil, c'est l'expérience dans des lieux… C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas dire que ouais, ce n'est qu'un voyage en Grèce. Mais non, ce n'est pas un voyage. Ce n'est pas que un voyage en Grèce. C'est euh, un voyage dans des lieux magiques avec des expériences inédites et qui seront assurément très fortes. Ça, presque, on pourrait presque signer un papier comme quoi les expériences vont être très fortes. Ce n'est pas, pas la peine d'être médium. On sait très bien que les expériences seront très fortes. Parce que même s'il n'y avait pas d'hypnose dans des lieux très forts, eh ben, on, on reçoit quand même un petit peu. Donc là, ah on ouais. va être vraiment immergé. Donc euh, on a, sera en immersion hypnotique dans des lieux très forts. Donc je ne vois pas ce, euh, sur quel argument on pourrait dire que ça ne sera pas euh, une aventure incroyable.
0: La Grèce, c'était déjà une destination euh, d'Oasis
1: Oui, on y allait ben, avec Daniel Meroy. Tu étais avec nous, euh, Jean-Charles ouais, À Patmos, voilà. Euh, et euh, c'est vrai que c'est euh, c'est un pays qui, 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 qui renvoie euh, pour moi à l'éternité. Ça, c'est très fort. Et, euh, et puis, je pense que c'est... Moi, le mot que je flaire pour ce voyage, c'est le mot euh, révélation. J'ai l'impression qu'il va se révéler quelque chose. On voit déjà que, que Jean-Jacques a prévu d'écrire un bouquin. Euh, peut-être <rire> commencer là-dessus. Mais je pense qu'il va y avoir du, du matériau qui va nous être, nous être révélé sur, sur l'hypnothérapie, puisque je, 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 ça ne s'est jamais fait, en, en voyage, en pèlerinage sur le, sur le berceau de, de l'hypnothérapie, c'est très, euh, euh, comment dire, euh, audacieux, parce qu'au bout du compte, comme je le disais au début, on n'a pas beaucoup d'informations euh, historiques, un petit peu, ça suffit, euh, je dirais, ça, ça me fait penser, ce, ce voyage, il est un petit peu comme, le, comme les TCH, de, de Jean-Jacques, c'est-à-dire que Jean-Jacques, j'ai je, commencé l'émission en disant que ce que j'appréciais, c'est que dans sa façon d'enduire l'hypnose, il était très, très léger, il ouvrait beaucoup d'espace, et là, c'est pareil au niveau des informations que nous avons sur l'hypnothérapie en Grèce, c'est qu'on a un peu d'informations, il n'y a, a, a aucun livre d écrit sur le sujet, il n'y a rien de, qui a été vraiment fait, et que je pense qu'on va s'ouvrir à à, à, à beaucoup de choses euh, qui vont nous être révélées et, et j'aime beaucoup la, la notion de, de partage parce que je suis sûr qu'il y a des centaines de gens qui vont nous suivre à distance, On, je pense qu'on va trouver des, des moyens euh, techniques euh, pour partager justement ce qui va nous être donné de vivre sur place ah, oui. et que ça va se prolonger et, et peut-être euh, nous, nous emmener ailleurs euh, voilà il peut-être on est peut-être au début dans, dans, dans le processus moi j'aime bien cette dynamique de pionnier euh, et bon j'ai calé le, le, le voyage sur sur en bus en fait on va former en bus donc ça va être une notion de, de communauté je pense qu'il va y avoir aussi des, des échanges des partages et c'est très chouette que, que, que jean charles soit avec nous parce que je sais qu'il a cette capacité de d'empathie de, de compassion moi, qui, qui qui me touche beaucoup et, et, et j'espère je, que les gens enfin euh, j'ai confiance que les que les gens vont vont peut-être se, se, se livrer aborder des des choses sur ce qu'ils auront vécu faut imaginer, on passe quand même dix jours ensemble hein. donc euh, il va y avoir ça veut dire que ça va travailler la nuit on va avoir des gens au petit déjeuner qui vont nous dire euh, eh, cette nuit euh, ta, 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 il s'est passé ça enfin, je pense que Jean-Jacques c'est trois livres que tu vas écrire hein, C'est pas... <rire> enfin, j'ai hâte c'est le c'est le 28 ça va être du 20 du 28 avril au 8 oui, mai hein, voilà
0: ça a l'air génial Ouais. J'ai vu passer
3: quelquefois une question par rapport, allez-vous, planifiez-vous faire ça en France, sur des lieux en France, Jean-Jacques Je ne sais pas, j'ai vu la, la question passer quelquefois. Alors,
2: ben, écoute, pour l'instant, on, on, on va faire une première expérience. On va voir oui. ce que cette expérience donne. Et puis après, c'est l'univers qui va nous guider. Hein. Ben oui. L'univers, quand j'ai fait cette première séance de, de TCH à Montréal, je pensais qu'il n'y en aurait peut-être pas d'autres. Et puis regarde où on est aujourd'hui, 9 ans après, en euh, faisant oh. <rire> des TCH partout dans toutes les villes de France, en galopant à droite à gauche, même quelquefois un petit peu trop, je mets des freins parce que <rire> quelquefois… Il faudra ça... venir à Jaxio euh, quand même. Hein. Euh, mais, mais, euh, mais oui, des lieux vibratoires, des lieux énergétiques, il y en a partout, bien sûr, il y en a ah ouais. partout. Comme dit Eric, la planète nous est ouverte, et si cette première expérience est probante, eh ben, il y en aura d'autres, c'est sûr. Moi je suis, vous me connaissez tous, je suis un taureau ascendant lyon et euh, je suis un fonceur. Hein. Quand euh, les choses marchent et que j'ai l'intuition que je suis sur la bonne voie, eh ben euh, il faut, il faut de l'énergie pour pour me pour me, pour me dissuader. Hein. C'est impossible. Quand j'ai décidé quelque chose, c'est impossible. Hein. Mon épouse le sait. Hein. <rire> euh,
1: elle elle est inscrite du reste. Hein. C'était la première inscrite. Hein.
2: Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
0: <rire> Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là pour ce voyage, pour euh, la TCH, pour euh, le High Concept, High Concept, pardon, euh, Jean-Charles, Eric,
2: Jean-Jacques, un petit mot de la fin euh, Je quand crois qu'on a fait, on a fait un petit peu le tour, mais ça, on a tellement de choses. À... Bon, moi, je pourrais euh, parler. Ah bah oui, Moi, je pourrais vous écouter des heures. Là. Et, et, et <rire> sur, et sur ce qu'on a envie de faire et sur ce qu'on va faire, mais euh, je pense que. Euh, ça sera tellement mieux quoi, de, de, de se mettre d'y être, voilà, être et de partager parce que comme a dit Eric et Jean-Charles on va, on va tout faire pour que ça soit le plus partagé Possible. Bien sûr, il y aura les privilégiés qui seront là, dans l'expérience, qui seront les explorateurs de leur conscience euh, avec nous, mais on va essayer de, de partager le plus possible pour que les gens euh, qui ne peuvent pas se payer ce genre de voyage puissent aussi en profiter. Donc, euh, voilà, tout le monde ne, ne peut pas aller sur, sur, sur Mars. Euh, voilà, a... <rire> c'est comme Dommage. ça. Mais euh, est-ce qu'il faut, est qu faut pour autant euh, supprimer les explorations parce qu'il euh, y a des gens qui. Euh, C'est pas accessible à tout le monde. Moi, je pense que non. Euh, il faut qu'on euh, continue à explorer la conscience. Il faut qu'on continue à, à, à être dans ce chemin euh, d'investigation parce que il va apporter beaucoup euh, aux gens et il va apporter non seulement à ceux qui participent, mais aussi à ceux qui écouteront les témoignages, à ceux qui les liront, parce qu'ils verront que on est, on est tous pareils. On a tous en nous ce potentiel. Bon, bien sûr, il y a des gens plus doués que d'autres. C'est comme dans toutes les activités humaines. Hein. Tu amènes quelqu'un faire un bowling, il y a des gens qui n'ont jamais joué au bowling, ils vont faire des strikes. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire des rigoles. Mais enfin, au bou... avec de l'entraînement, euh, on va déquiller quelques quilles quand même. Ça serait bien euh, étonnant qu'au bout de dix jours, il n'y ait pas quelques-uns qui n'arrivent pas à déquiller une seule quille. Ils auront forcément des expériences. Forcément, c'est sûr. Même ah ouais. les plus fermés à ce genre de, de, de choses, euh, ça serait bien étonnant qu'il ne se passe rien. Il se passera forcément quelque chose. À un moment donné, ça va lâcher. Alors ça lâchera pas peut-être au premier, au premier essai. Ça lâchera pas peut-être. Mais enfin, il y a dix jours. Hein. C'est pas comme la TCH où il n'y a qu'une seule tentative hein, quelquefois. Et euh, ouais. bon, il y a des gens qui prennent deux séances, mais quelquefois il n'y a qu'une seule séance. Et puis bon, on ne sait pas si elle va arriver. Là, là, il va y avoir dix jours quand même. Donc, il euh, y, y a de fortes chances qu'il se passe quelque chose. Et je le répète, c'est mon objectif. J'espère que les gens qui sortiront de ce séminaire diront et pourront dire autour d'elle que ces personnes, il y a l'avant et l'après, high concept. Et que mm -hmm. le high concept leur a apporté quelque chose de positif, de très positif dans leur vie. En tout cas, c'est ce que je crois.
3: ouais n'est ouais, pas ce que j'espère, c'est ce que je crois. Ouais. <rire> Pour compléter par rapport à ça, je pense qu'effectivement, le, le fait que ce soit sur dix jours, moi, il y a un de mes enseignants qui disait toujours, c'est dans la nature humaine de s'améliorer avec la pratique. Donc, quand on fait plusieurs expériences puis on est en groupe, il y a, de, il y a une énergie qui, qui se bâtit avec le temps. Bien sûr, bien donc, sûr. Je pense que ça, ça, ça joue aussi dans, dans Et puis, on, va, on
2: fera comme un, un TCH, c'est-à-dire qu'on va relier nos énergies. On va ouais. faire appel à nos guides. On, ouais. on, on essaiera de, de collecter euh, l'énergie des groupes, euh, l'énergie du groupe. On va se relier par les mains, sans se toucher évidemment, mais puisqu'on peut, ne on peut pas maintenant se toucher, mais euh, on va relier nos énergies, et ça on le fait euh, avant chaque expérience de TCH, avant l'expérience et après, pour remercier nos guides, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment non plus. Donc j'ai eu la chance de bénéficier d'enseignements chamaniques, en plus de mon enseignement euh, d'anesthésiste réanimateur. Donc euh, on peut faire face, je pense, à, à toutes les situations euh, euh, dans ce genre d'expérience en tout cas moi ça ne, ça ne me fait absolument pas peur euh, d'un point de vue euh, médical ou d'un point de vue euh, euh, voilà, contact avec les, les mondes invisibles puisque euh, depuis le temps que je fais ces expériences on a dépassé 20 000 maintenant et on a toujours été protégé là-dessus toujours, parce qu'on fait des protections aussi on fait des protections spirituelles on ne fait pas ça n'importe comment voilà. il y a ouais. tout un tas euh, de choses à... il faut être vigilant et il faut être attentif en tout cas, Éric. ça va être dans le cœur. C'est une expérience du cœur.
1: Eric, pour euh, finir Je, je voyais quelqu'un qui disait comment on fait pour s'inscrire. Alors, vous allez sur le site d'Oasis Voyage et il y, y a tout qui est dessus. Il y a mon email pour si vous avez des questions. Vous avez le numéro de téléphone. Il y a des gens qui sont au Québec, ben on sait faire aussi, euh, euh, organiser euh, effectivement euh, des, des venues de gens qui ne sont pas en France puisqu'il y a des gens qui viennent... Euh, donc, peu partout sur ce, sur ce voyage. Voilà, cette chose technique euh, euh, faite, ben, déjà, un grand merci à toi, Philippe. Tu es, es quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. je crois. Tu as une très belle humanité. Euh, euh, je suis allé te voir en, en Corse. Oui, tu es venu chez moi. J'ai fait un peu le tour du monde, mais je n'étais pas allé en Corse. <rire> C'est grâce à toi que j'ai découvert euh, ces cette île et puis tes, tes amis que j'ai trouvé très très sympa, donc euh, je, je, je reviendrai vous voir, hein, je, je espère le dis. J'espère bien, tu voilà, seras toujours le bienvenu euh, en tout cas. Voilà, et je, je suis très honoré aussi de que, que, que Jean-Charles soit de, de l'aventure avec nous, c'est bah, ça fait déjà plusieurs années qu'on qu se connaît avec Jean-Charles, on, on se croise essentiellement euh, partout sauf en France, <rire> oui, c'est que en fait, si une fois on s'est croisé euh, en France et et, et je trouve, enfin, moi, pour moi, tu, tu fais partie de, de la génération de l'avenir, c'est-à-dire que tu as, t as, t as beaucoup, tu, tu es un homme qui, qui donne beaucoup à, à l'humanité et, et je pense que, que tu n'as pas fini de, de faire parler de toi et, et je pense que tu es un porteur de, de lumière pour, pour l'humanité. En tout cas, c'est un Merci. grand bonheur pour moi euh, que, que tu sois euh, au, 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 avec nous sur ce voyage et. Euh, il voilà, y, y a aussi quelque chose dans, dans ce voyage qui va s'improviser, qui va se construire. Je laisse pas mal de, de portes ouvertes pour tout. On ne sait pas ce qui va se passer, mais je n'ai pas fait des programmes qui soient très ficelés à la minute près. Euh, ça, c'est aussi ce que j'aime faire et de manière à, à pouvoir accueillir ce qui va se présenter. Et puis, ben, Jean-Jacques, je dirais, moi, qui, chaque fois que je pense à toi, c'est le mot générosité qui me vient jean -Jacques. je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, là, je le fais publiquement. Ça me mais euh, je, je vois comment tu te comportes avec les gens, euh, je vois comment tu, tu les aides à, à œuvrer pour, la, pour le monde euh, et, et ça me touche vraiment beaucoup parce que euh, ben, je, je connais beaucoup de, de gens qui sont très connus dans le développement personnel, ils ne sont pas tous très généreux, loin de là. Loin de là. Et, euh, et c'est vraiment, euh, tu as une vibration du, du cœur et, et pour moi, euh, c'est ce, ce qui fait ta singularité. C'est en honneur pour moi, euh, en dehors de la relation amicale, mais c'est vraiment en honneur et, et en challenge euh, voilà, de, 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 que, que de me mettre à, à ton service et euh, je, suis, je suis très honoré de de ça, et, et comme je serai honoré de toutes les personnes qui seront autour de nous, je, je pense qu'il y a un rendez-vous qui, qui est en train de, de se faire avec des gens que, que l'on connaît pas forcément encore, mais il, il, va, il va se passer quelque chose dans cette communauté qui va dépasser, qui va dépasser la, la, la communauté humaine que nous allons former. Voilà. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont suivi ce, ce, cela, et merci à vous quatre.
0: Quoi. Merci à vous tous. On se dit au revoir au revoir tout le monde. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Monde. Au revoir,
3: monde. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup d'être participé. Si, si, si.